0: Dzisiaj gadam tutaj. Dzień dobry, ja nazywam się Jerzy Ziętkowski, a to mój mikropodcast Dzisiaj gadam tutaj. Rozmawiamy w nim o wszystkich rzeczach, definicjach i narzędziach, które pozwolą Ci przenieść komunikację na wyższy poziom. Odcinek trzeci, jak świetnie prowadzić konferencję. Dostałem dzisiaj ślicznego maila po tym, jak w zeszłym tygodniu prowadziłem konferencję dla bardzo dużego klienta instytucjonalnego. Mail idzie mniej więcej tak. Jerzy, jeszcze raz dziękuję Ci za współpracę. Bardzo się cieszę, że dostałem kontakt do Ciebie i udało się zgrać terminy. Twoja obecność i sposób prowadzenia konferencji był jednym z najbardziej wychwalanych przez uczestników aspektów naszego wydarzenia. Tak, i tutaj kończy się pozytywna strona maila. A zaczyna się informacja zwrotna. Jerzy, jestem trenerem i wiem jak ważny jest rozwój, dlatego mimo, że o to nie prosiłeś, pozwolę sobie napisać kilka moich uwag, bo jestem przekonana, że przyjmiesz je z otwartością i w efekcie przyczynią się do tego, że będziesz jeszcze lepszy w tym, co robisz. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli klienta, który w tym tonie napisze do Was o o swoich uwagach, rewelacja. Oczywiście, że jestem otwarty na uwagi. Oczywiście, że mam klientów, którzy nigdy nie powiedzą mi, co według nich zrobiłem źle, a po prostu nigdy nie oddzwonią. Jeżeli możecie, zawrzyjcie w swoim kontrakcie miejsce na informacje zwrotne, na tak zwane postmortem po konferencji. Jeżeli nie, to taki e-mail jest na wagę złota. Tak więc, czy organizujesz konferencję, czy jesteś konferencjerem, mam do ciebie dla Ciebie trzy świetne rady, które wynikają bezpośrednio z maila zadowolonego. Rada numer jeden. Spóźnienie prowadzącego. Prowadziłem już tyle konferencji w moim życiu, że wysłuchiwanie kolejnych prelegentów, zwłaszcza z uwagą, robienie notatek i skupianie się na tym, co mówią, skutkuje bólem głowy. Jeżeli jesteś organizatorem konferencji, miej to na uwadze. Ktoś, kto musi być na scenie, niezależnie czy to jest członek twojej ekipy, ktoś z zewnątrz, gwiazda, jeżeli musi być na scenie 8 godzin cały czas czujny, bo jego rolą jest nie tylko zapowiadanie, ale również dbanie o wizerunek i wyłapywanie różnych niespodziewanych rzeczy, to żadne pieniądze, niezależnie od tego, jaka jest wielkość kontraktu, nie zapobiegają bólowi głowy, nie zapobiegają zwykłym reakcjom fizjologicznym związanym z przemęczeniem. W trakcie tej konferencji miałem przyjemność wychodzić parę chwil po tym, jak zaczynał prelegent mówić, kiedy wiedziałem już, że nie jestem potrzebny i wracać kilka minut przed tym, zanim skończył. Robiłem to bardzo dyskretnie, siedząc z boku i starałem się, żeby nie było tego widać. Niestety, jedna z prelegentek przed dużym panelem dyskusyjnym zakończyła kilka minut wcześniej właśnie. Co jest dosyć niespodziewane, bo wszyscy wiemy, że prelegenci raczej lubią przedłużać. Kiedy wszedłem na salę zgodnie z czasem, moim czasem, czyli te kilka minut przed zakończeniem, okazało się, że prelegenci do panelu dyskusyjnego siedzą już na swoich krzesłach i są już zapowiedzeni przez organizatorkę która była na tyle przytomna i profesjonalna, że potrafiła ich zaprosić, potrafiła ich przedstawić. Pytanie zatem, po co ja? Na szczęście ogarnąłem sytuację, mam nadzieję, że w sposób profesjonalny i nieco żartobliwy, i poprowadziłem panel dyskusyjny. To drugi raz w ciągu chyba 10 lat, kiedy prowadzę konferencję, że zdarzyło mi się wejść na salę w momencie, kiedy byłem już wcześniej potrzebny. I znowu cena na nauczka. Nie tylko dla mnie, również dla organizatora. To nie, nie, Oczywiście nie jest to wina organizatora, że coś takiego się wydarzyło, ale można to rozwiązać na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, powinno to być wyraźnie zaanonsowane prowadzącemu, jesteś potrzebny cały czas na widowni czy koło widowni, zaraz o tym trochę więcej. Jesteś potrzebny cały czas, bo może coś się wydarzyć, więc bądź obok. A ja akurat wyszedłem na moment, żeby napić się przysłowiowej kawy. I mimo, że to może wydawać się oczywiste, oczywistym być nie musi. Choćby ze względu na te fizjologiczne rzeczy związane z pracą konferencjera. na fakt, że jest to trudne siedzieć i słyszeć kilkanaście z rzędu prezentacji. Uczestnicy mają tę możliwość, że mogą się wyłączyć mogą sobie spokojnie pospać, posprawdzać telefon, konferencjerowi nie wypada. Jak się wyłączysz, to tak jakby cię nie było. Jakie mamy możliwe rozwiązania oprócz tego kontraktu? Po pierwsze, organizatorzy nie powinni zapewniać miejsca prowadzącemu bezpośrednio na widowni. Na widoku. To miejsce powinno być gdzieś z boku, tak, żeby konferencjer mógł swobodnie schodzić ze sceny, wchodzić na scenę, ale też, żeby robić to bardzo dyskretnie i w sposób możliwie niezauważony. Większość konferencji organizowanych przez 360 SBC i Brian Tracy International, moich partnerów, jest super profesjonalna w tym sensie, że mamy swój pokój techniczny, mamy miejsce, gdzie można odpocząć. Mamy osobę, która jest odpowiedzialna również za ściąganie konferencjera na salę i bardzo często miejsce konferencjera jest tak schowane, żeby mógł spokojnie siedzieć za sceną, mógł spokojnie siedzieć w określonym miejscu, nie będąc widocznym i nie będąc częścią widowni, ale dzięki temu mając większy komfort bądź co bądź pracy. Jeżeli jesteś konferansjerem, pamiętaj proszę, że to chyba jedno z najlepszych rozwiązań. Nie być na widowni, ale jednocześnie być tak blisko, żeby monitorować co się dzieje. Jeżeli jesteś organizatorem, zapewnij swojemu prowadzącemu miejsce, które jest wygodne i które pozwala mu na relaks pomiędzy momentami, w, musi być potwornie czujny, w których musi być potwornie czujny. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest też system dościągania prowadzącego. Większość ekip, która ma za zadanie zapewnić obsługę audio, ma swoje wewnętrzne systemy komunikacji, tak żeby ludzie gdzieś tam z tyłu, w budce czy w tym miejscu, z którego się robi dźwięk, mieli kontakt z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za mikrofony, są odpowiedzialni za obsługę techniczną. Oczywiście trudno, żeby konferencjer na do określonego poziomu konferencji oczywiście, chodził z wtyczką do ucha. Ja używałem do tego swego czasu zwykłych krótkofalówek Motorola i wystarczyło naciśnięcie, to trochę działało jak pager, robiło ti i ja już wiedziałem, że muszę lecieć na scenę, bo coś się wydarza, jeżeli mnie na tej scenie oczywiście nie było. I to jest rada numer jeden. Rada numer dwa Wynika z trzeciej uwagi, od, z maila, który dostałem. I ta trzecia uwaga brzmi tak. Parę razy z twoich ust wybrzmiały treści o tym, że my ci płacimy i musisz coś przeczytać. To otworzy taką narrację, jakby były trzy strony konferencji. Organizatorzy i uczestnicy i prowadzący. Wolałabym, abyś był jednym z nas i komunikował to jako organizator. Taram. Mam wrażenie, że tutaj poszedłem pod prąd swojej własnej. Rady, kiedy przekroczysz drzwi klienta, stajesz się jego pracownikiem i nie przemyślałem niektórych tak zwanych bitów, czyli standardowych tekstów, których używam podczas prowadzenia konferencji. Są, i to wynika z mojego doświadczenia, są... Organizatorzy konferencji, którzy chcą, żeby wprowadzać tego typu elementy humorystyczne. O, to musi być przeczytane. O, tutaj za to mi płacą. Ha, 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 hi, hi, hi. oczywiście, że to zróbmy, nasza widownia to pokocha. Cały dowcip polega na tym, żeby nie wpadać w rutynę. Żeby nie pozwolić sobie jako konferencjer, używać tekstów, które są bardzo dosłowne i bardzo konkretne, a jednocześnie nie muszą być dostosowane do widowni danej konferencji czy nie muszą być dostosowane do organizatora danej konferencji to pierwsza rzecz i druga rzecz za każdym razem kiedy jestem na scenie o ile oczywiście organizator sobie tego życzy powinienem zachowywać się jak pracownik członek teamu członek zespołu organizatora. Jaką radę tutaj mogę dać? Z jednej strony ja mam bardzo proste teksty, na przykład mam tutaj kilka informacji technicznych, płacą mi za to, żeby je przeczytać. Ha, 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 hi, 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 no to czytaj. Można to spokojnie zamienić na będzie świetnie, jeżeli będziemy wiedzieli o kilku rzeczach organizacyjnych, o takich technicznych rzeczach, które powinniśmy wiedzieć. OK, teraz jestem częścią zespołu, teraz jestem razem z widownią. Ważne z mojego punktu widzenia było, żeby dostać informacje od organizatora, które powinienem zapowiedzieć. Tu jest tyle i tyle drzwi, tutaj są przerwy kawowe, możecie dostać swoje identyfikatory tu, na tym piętrze są warsztaty, tu są windy, tego typu rzeczy są ważne na każdej konferencji i warto o nich mówić. Ale zdania łączące te informacje, czyli zapowiedź, w jaki sposób będę to omawiał, też powinny być uzgodnione z organizatorem. Jeżeli zatem jesteś prowadzącym, kiedy otrzymasz takie dane techniczne, spróbuj w Excelu czy gdziekolwiek trzymasz swój plan konferencji wpisać je w miarę dosłownie. Następnie przećwiczyć, sprawdzić jak to brzmi i przećwiczony i zapisany tekst podesłać organizatorowi do akceptacji. Jeszcze lepiej, jeżeli razem z tym tekstem Wyślesz zapis audio, tak żeby organizator dosłownie wiedział i słyszał, jak będzie brzmiała Twoja zapowiedź. Jeżeli jesteś organizatorem, upewnij się, że Twój prowadzący albo bardzo dobrze wie i czuje, co się ma dziać na scenie, albo podeśle Ci tekst i najlepiej nagranie zapowiedzi. To kilkanaście czy kilkadziesiąt minut pracy, a na pewno podniesie jakość Twojej konferencji. I to tyle, jak chodzi o radę numer 2. Rada numer 3 dotyczy paneli dyskusyjnych. I tu znowu cytat z maila. Nie do końca przygotowałeś się do prowadzenia panelu. Przerzucenie pytań w publiczność było zabiegiem do opanowania sytuacji kryzysowej, która nastała po tym, jak cię nie było. Ale generalnie miałam wrażenie, że poza przejrzeniem mojego materiału na panel nic więcej z twojej strony się nie zadziało. Ale liczyłam na to, że coś się zadzieje, bo brałam pod uwagę Twoje doświadczenie z pracy w IT. Taram, No to już boli. Znaczy, krytyka jest oczywiście zasłużona i yy, rzeczywiście nie miałem pomysłu na ten panel. Natomiast, abstrahując od tego, co się wydarzyło u mnie na scenie, kilka porad bardzo mocno technicznych związanych z moim doświadczeniem, jak nie organizować panelu dyskusyjnego. Chciałbym, żebyście pamiętali teraz, że ja nie polemizuję tutaj z tymi uwagami, tylko podpowiadam, jak to zorganizować, żeby panel miał sens pod względem czasowym. Jeżeli słuchasz tego podcastu na mojej stronie, czyli na ziętkowski.pl przez podcast, to razem z nim masz moją notatkę, kawałek opisu tego, co jest w tym podcaście, ale również trochę materiałów, o których tutaj mówiłem. Między innymi małego Excela, w którym jest mój wzór na udany panel dyskusyjny. Wzór jest prosty. Wzór mówi, ile czasu ma jedna osoba z panelu na jedno pytanie przy określonych granicach, żeby panel dyskusyjny miał sens. Zobaczmy. Jeżeli na Twój panel mamy 30 minut, czyli średnią długość takiego normalnego wystąpienia konferencyjnego. I mamy 7 osób biorących udział w panelu. To przy założeniu, że jedno pytanie to 30 sekund, bo zazwyczaj tak jest, trzeba wyjaśnić, a bardzo często to są pytania od publiczności, więc trzeba podejść z mikrofonem, ten ktoś się tam plącze, trzeba mu uciąć, ale załóżmy, że 30 sekund trwa pytanie. I załóżmy, że 2 minuty 30 to długość odpowiedzi. Wszyscy wiemy, że bardzo trudno jest zmieścić się w 2 minutach 30 z merytoryczną, dobrą odpowiedzią na pytanie, ale załóżmy, czyli 3 minuty brutto, i mamy 10, chcemy zrobić 10 pytań? No to, bo, bo tyle wychodzi, to mamy 1,4 pytania na osobę. Innymi w słowy, jeżeli wszystko pójdzie świetnie, to z tych 7 osób na y, scenie, 7 odpowie raz, a 3 z 7 odpowiedzą dwa razy. No, to jest bardzo duża dysproporcja. To jest autentycznie bardzo duża dysproporcja, bo w tym momencie wystarczy, że ktoś przejmie troszeczkę czasu innej osoby, ktoś inny dopowie do tego pytania i nagle może się okazać, że mamy jedną czy dwie osoby, które w ogóle nie zdążyły odpowiedzieć na pytanie. Wygląda to, jak to jest z angielskiego, awkward, co najmniej dziwnie. Hmm. Zmniejszmy w takim razie ilość osób do pięciu. Tym razem mamy 6 minut na osobę, czyli wychodzą po dwa pytania. Panel dyskusyjny, w którym ktoś odpowiada dwa razy na pytanie, a i to pytanie i to odpowiedź trwa dwie minuty 30. Słabo szczerze mówiąc. Przy trzech osobach już jest trochę lepiej, bo mamy trzy pytania do każdego. 3 minuty, 3 pytania, 3 odpowiedzi na każde i mamy jeszcze dodatkowo trochę czasu na kogoś ekstra. Wydłużmy czas do 45 minut. Przy 7 osobach każdy odpowie dwa razy i już jest lepiej, ale zauważcie, że mamy panel, mamy ilość tam prelegentów, którzy chcą być na scenie czy powinni być na scenie i każdy odpowiada tylko dwa razy i to króciutko. Przy 5 osobach 3 razy, przy 3 osobach Już jest lepiej, bo mamy 15 pytań i każda z tych osób odpowiada na 5 pytań. To już brzmi sensownie, to już wygląda sensownie. Jeżeli zatem jesteś konferansjerem i współpracujesz z organizatorem przy tworzeniu panelu dyskusyjnego, miejsca, w którym na scenie jest kilka osób, dobrze jest wziąć pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze, Ile mamy czasu razem i ile to wypadnie na jedną osobę. Czasu brutto. 45 minut, 5 osób, 9 minut na osobę. To oznacza również, że twoim zadaniem jako konferencjera jest uzgodnić z z organizatorem, że ty będziesz dbał o to, żeby wszyscy dostali tyle samo czasu. Żeby nie było osób, które nie będą odpytywane w ogóle i żeby nikt nie przejął całego panelu. Chyba, że takie jest założenie, że mamy na, na scenie prezesa, a reszta jest tylko kwiatkiem do korzucha i to ten prezes ma odpowiadać głównie. Druga rzecz, którą bierzesz pod uwagę organizując konferencję, to to, że tak jak mówię czas brutto, tak, musisz myśleć o czasie netto. Ile czasu zajmie zadanie pytania? Ile czasu zajmie wybór kogoś z publiczności? Czy dysponujecie mikrofonami, żeby podać komuś żeby było go słychać? Czy te pytania trzeba będzie powtarzać? To wszystko sprawia, że z półgodzinnej debaty tego autentycznego czasu jest dużo mniej. 25 minut, myślę, że to jest maksymalnie. A więc znowu czas odpowiedzi się skraca. Trzecia rzecz, którą chcesz wziąć pod uwagę, to fakt, że dobrze, żeby prelegenci znali pytania i dobrze, żeby prelegenci potrafili na nie odpowiadać krótko, rzeczowo i konkretnie. Wydaje mi się, że celem takiej debaty, celem panelu dyskusyjnego jest pokazanie różnych punktów widzenia, więc to samo pytanie być może będzie omawiane przez różnych prelegentów. To też jest ok. Natomiast bardzo często zdarzało mi się, że prelegenci byli zaskakiwani pytaniami z widowni i to też było nie do opanowania, też też pojawiały się tyrady, pojawiały się polemiki. Zdarzyła mi się konferencja, na której półgodzinny panel dyskusyjny był odpowiedzią na jedno pytanie i zdarzyła mi się konferencja, na której, przy czym ponieważ prelegentów było znowu siedmioro, to każdy z nich odpowiadał na jedno pytanie, potem każdy z nich odpowiedział na drugie pytanie i większość publiczności stwierdziła, że oni, oni nie chcieli słuchać każdego prelegenta odpowiadającego na to samo pytanie, bo większość z nich mówiła to samo tylko innymi słowami, więc to było ewidentnie nieopanowane. W jaki sposób sprawić, żeby prelegenci znali pytania? Kiedy współpracuję z organizatorami, bardzo często mówię im, słuchajcie, mamy panel dyskusyjny, poproszę o 10 pytań do tego panelu dyskusyjnego. No ale jak? Hmm, w bardzo prosty sposób. Skoro wiecie, kto będzie na widowni, zapraszacie tych ludzi, powiedzcie im, hej, tu jest e-mail, w którym możecie zapytać prelegenta, zanim jeszcze wygłosi swoją prezentację, o cokolwiek. Zapytajcie go o cokolwiek. Zbieramy kilka pytań, oceniamy ich sensowność, wrzucamy do puli pytań. Druga rzecz, zapytajcie prelegentów, o co zapytaliby się wzajemnie. Trzecia rzecz, umożliwcie w widowni zadawanie pytań po każdej prezentacji, ale nie na żywo na scenie, tylko na przykład na Twitterze albo w jakimkolwiek innym narzędziu online, takim, że widownia może wyciągnąć telefon, wpisać pytanie, wysłać, pstryk, jest. W ten sposób zbudujecie pulę pytań, część Przed konferencją, część w trakcie konferencji, która będzie umożliwiała w zorganizowany sposób zadawanie ich prelegentom. Co więcej, przygotowane przed konferencją pytania mogą trafić do prelegentów tak, żeby nie czuli się zaskoczeni. Nie ma dużej wartości w zadawaniu pytań, które zaskakują prelegentów i są otwierające oczy, jeżeli prelegent nie potrafi na nie odpowiedzieć krótko, rzeczowo, konkretnie i w taki sposób, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Jest duża wartość w wiedzy przekazywanej przez prelegentów uczestnikom naszej konferencji i jeżeli odpowiedź na dane pytanie rozwiązuje problem, jest krótka, konkretna, merytoryczna, i buduje wizerunek eksperta zarówno prelegenta, jak i naszej konferencji. I to trzecia z trzech rad, które zostały sprowokowane przez e-mail, jaki dostałem od organizatorów konferencji, którą miałem przyjemność prowadzić jakiś czas temu. Bardzo ślicznie dziękuję za to, że zechciałeś ze mną spędzić te 20 parę minut. I posłuchać, jeżeli jesteś organizatorem konferencji, mam nadzieję, że te rady. Popchną ją w dobrą stronę. Jeżeli potrzebujesz więcej tego typu porad, oczywiście jestem do dyspozycji. Jeżeli jesteś konferansjerem i chcesz poprowadzić konferencję na jeszcze wyższym poziomie, również jestem do Twojej dyspozycji. Bardzo chętnie podzielę się tipsami i trikami z poprzednich, w tej chwili już chyba 10 lat mojej kariery i prowadzenia konferencji. Tyle na dzisiaj. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia wkrótce. We'll